0: Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Mesala Airlines, podcast do Mesala sobre futebol internacional. Eu sou Rafael Buzarello e hoje a gente vai falar aqui sobre a primeira rodada da Premier League e as primeiras impressões desse campeonato. Para isso eu tenho que mais uma vez, Marcos Cardoso. Tudo bem, Marcos?
1: Fala, gurizada. Beleza? Obrigado por mais um convite, Rafael. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse início de Premier League, sobre o que a gente pode esperar dessa temporada 2020-2021 lá pela Inglaterra.
0: Isso aí, Marcos. Nosso convidado de hoje, Kainan Moraes. Tudo bem, Kainan?
2: Boa noite, Rafael. Boa noite também ao Marcos, ao Lucas, que está aqui com a gente. E vamos falar um pouquinho sobre futebol inglês, né, Rafael? que eu acho que a gente teve, se não a menor, um dos menores intervalos entre uma temporada e outra, que já começou, uma rodada muito, muito boa. Isso aí, cara. Também temos aqui
3: mais
0: um convidado, Lucas Chilos, tudo bem, Chilos?
2: Fala, Rafael, beleza? Boa noite,
3: uh, prazer estar participando aqui com vocês, com o Marcos também, Kainan, e vamos lá comentar essa temporada, que eu acho que promete demais, aí tem muitos motivos para ser um, uma campanha muito boa aí nessa Premier League.
0: É, isso aí, cara. É... A gente começou já o campeonato com um jogo bem interessante, um Fulham 0 e Arsenal 3. O um Arsenal jogando muito bem, apresentando algum algum estilo de jogo bem legal com o Arteta, já com uma identidade muito definida, com uma solidez defensiva maior. Gostaria que vocês começassem falando aí sobre esse jogo.
1: É interessante a gente pensar que o Arteta já está começando agora a sua primeira temporada completa, então como um treinador efetivo, ele que assumiu na metade da... Temporada passada, o comando do Arsenal. E é legal ver a maneira como ele está se entregando também à equipe, né? E se for pensar, agora ele também é manager. Ele vai ocupar mais ou menos o que fazia o Wenger durante todo aquele tempo que ele ficou dentro do Arsenal. E é legal a gente ver que agora ele já está começando a dar a primeira cara que ele quer mesmo para esse Arsenal. Ele buscou a contratação do Gabriel, o brasileiro, que estava no, no futebol francês. Ele conseguiu uma boa contratação, ao meu ver, que foi o William que o Chelsea já não, já não tinha mais como colocar ele dentro do elenco, visto que chegaram muitos jovens para brigar com, com ele por posição, mas eu acredito que o William pode ser uma peça bem importante para esse Arsenal, que foi o que a gente conseguiu ver também na partida contra o Fulham. Ele deu duas assistências né, para os gols, uma do gol do Aubameyang e outra para o gol do Gabriel. E também o, a permanência do Aubameyang dentro do Arsenal, eu acredito que seja a principal contratação do clube nessa temporada. Ter segurado ele vai mostrar muito qual que é a ambição que o Arteta pensa em dar para esse elenco. Que se na última temporada a gente viu um Arsenal muito instável, sem ter muitas pretensões do que fazer, teve que brigar praticamente até o final do campeonato para conseguir uma vaga na Liga Europa, e só foi conseguir porque garantiu ela por meio da, da Copa da Inglaterra. Mas eu acredito que, que esse ano o Arsenal focado, Ele pode voltar a brigar por uma vaga na, na Champions League. Não saberia te dizer se vai conseguir, porque a gente vê um Manchester United mais forte. A gente vê um Chelsea também muito mais forte em relação ao que foi a temporada passada. Sem, claro, a gente contar a Liverpool e Manchester City, que hoje são as duas equipes que bebem num patamar um pouquinho mais acima. Né? Mas eu acredito que, a partir dessa temporada, o Arteta vai conseguir ser, talvez, o possível substituto do Wenger, seja alguém que vai conseguir ficar mais tempo no, no comando da equipe, não foi o que deu certo com o Nae Emery, porque enfim, não era para acontecer com ele, não conseguiu encaixar um, um estilo de jogo que agradasse a todos dentro dos Gunners, mas eu acredito que esse início do Arsenal, uma vitória fora de casa contra um Fulham que pode ter pretensões diferentes do que da última vez que teve na Premier League, talvez o Scott Parker, Parker consiga organizar essa equipe para não Chegar e já logo de início todo mundo reparar que, poxa, vai ser rebaixado de novo. Uh, a primeira rodada não nos mostrou isso, não mostrou uma equipe que vai brigar para coisas maiores. Mas, ao meu ver, são duas equipes que têm brigas totalmente diferentes. Espero e imagino que o Fulham não caia para a segunda divisão, porque eu vejo algumas equipes um pouco inferiores a ele. Mas o Arsenal, sim, o Arsenal vai voltar a brigar, ao meu ver, pelas primeiras posições no, no campeonato inglês esse ano.
3: É, eu acho que assim, o Arteta é um cara que, na minha visão, tem tudo para ser um treinador assim, de primeiro patamar. Eu acho que o que ele demonstrou até agora com o Arsenal, que vinha de muitos problemas, problemas tanto em questão tática, em questão técnica dos jogadores que tinha, em questão psicológica, que é muito importante também, porque o Arsenal sempre sofreu assim, com problemas crônicos até, que mudava treinador, mudava jogador, mas aquela sensação de você jogar contra o Arsenal e ser uma tarefa relativamente tranquila, ela continuava. E o Arteta ele conseguiu tirar isso dali e fazer com que os jogadores se sintam mais confiantes, mais uh, sólidos, digamos assim, em suas ações. E eu acho que isso está sendo demonstrado aí semana após semana. E a gente vê uma evolução no Arsenal. Os primeiros jogos ainda foram com o Arteta, foram de altos e baixos em questão de resultado, mas algo natural porque o elenco é... Ainda é relativamente fraco se a gente comparar com o dos outros times grandes da Inglaterra, mas é um elenco que está aos poucos reforçando também. Vieram os zagueiros que uh, podem acrescentar, ele já tinha dado uma organizada boa na defesa, então é um time muito mais seguro que sabe muito bem o que fazer com a bola. Então ele conseguiu uh, fazer o Arsenal evoluir demais, Eu acredito que em todos os sentidos, dentro e fora de campo, ele deu uma outra cara mesmo para o Arsenal como um clube isso é muito importante porque, como eu falei, sempre tinha aquela visão de o Arsenal ser um clube que você olha e pensa ah, é só o Arsenal, digamos assim, vai ser tranquilo. Então ele é um cara que ele está, eu acho que, numa missão grande de fazer com que o Arsenal seja visto com um porte diferente, digamos assim. Ele já conseguiu também, eu acho que ele foi um, um grande motivo por trás da renovação da Aubameyang, foi anunciada hoje, um jogador essencial né, para o clube, um dos melhores jogadores da Premier League. Então, assim, eu vejo o Arsenal com um futuro bem interessante, eu como uh, uh, existem times também muito qualificados na Inglaterra, é difícil você pegar um projeto legal e cravar, não, esse time vai brigar por isso e ele vai estar tá no, no top 4, digamos assim. Mas ele tem condições de ter uma briga, uma briga boa, pelo menos até o final da temporada, e ao menos evoluir, né?
2: Então, só dando, dando prosseguimento à ideia, eu concordo com tanto o Marcos quanto o Lucas falaram, e o, o Arsenal, ele é, eu acho ele um time interessantíssimo, principalmente se tu for analisar o prisma da temporada é, 2019-2020 para já esse primeiro jogo dessa temporada, é o seguinte, uh, um dos problemas do Arsenal, que eles já se demonstraram muito melhores, é a questão do jogo aéreo. Eu acho que defensivamente falando, eles mostraram uma melhor exponencial... Bem significativa é, Inclusive, quando eles já abriram o placar de 3 a 0 Eles até botaram uma linha de marcação mais baixa E entregaram a bola para o Fulham Porque o Fulham já é um time é, é, Ele é inferior ao Arsenal no quesito técnico Pelo menos na minha opinião Então, hoje o time do Arsenal é muito mais equilibrado é, E tanto tanto tecnicamente como o Lucas falou de um ponto muito interessante que é a questão psicológica. Hoje o Arteta já vai dando uma identidade muito interessante ao Arsenal, que já se torna um time muito mais corajoso. E não só isso, não só a atuação do William que jogou muito bem, a não ser a, a, além das duas assistências diretas que ele teve, ele teve uma assistência indireta, é inclusive eu vi alguns torcedores do Arsenal que queriam que a assistência fosse contabilizada para o William no no gol do Lacazette mas o Gabriel, o Gabriel, na minha opinião, é, apesar do, 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 de uma falha dele no começo do jogo que quase resultou num gol do, do Fulham, o Gabriel foi o jogador do Arsenal que mais teve toques, mais teve passes, a maior efetividade de passe e além do gol. Então eu acho que não só o time em si como um todo está se organizando muito bem através do planejamento do Arteta, como eu acho que as contratações do Arsenal foram muito pontuais. Como o Lucas bem citou, é óbvio que é um time que tem suas fragilidades ainda um pouco expostas, mas eu acho que o futuro em si do Arsenal é muito bom.
0: Sim, eu também concordo com vocês. Acho que o Arsenal está em tá uma crescente muito boa. Eu acho que não vai ser uma coisa imediata, mas essa janela do Arsenal também foi de contratações pontuais excelentes. acho que o William foi uma ótima oportunidade de mercado. Um jogador que já na primeira partida se mostrou muito bem, que ainda tem capacidade para jogar nesse nível da Premier League tem experiência, tem a qualidade necessária. O Gabriel se apresenta também bem nessa, nessa primeira rodada, como o Kaino falou agora, e a gente também tem os jogadores que já estavam no elenco, que tem uma confiança ainda maior, uma coisa extremamente importante, como já falaram aqui, e alguns jogadores que já também não estavam bem quistos ali dentro do clube, a gente vê o Chaka também, que teve problemas já com a torcida ainda no comando do Nayemiri, agora estão voltando, melhor, voltando melhores agora, um, uma melhora que Vem, vem sendo importante para a equipe.
1: O Lucas falou uma coisa bem interessante ali no início, que é a, o pensamento de ver o Arteta como um técnico assim que vai ter um bom trabalho também a longo prazo. É interessante a gente ver que hoje o Arsenal tem alguns jovens bem promissores no seu elenco. Tem o Saka que pode jogar tanto numa ponta esquerda como numa lateral esquerda. Ele todo, praticamente todas as funções do lado esquerdo ele consegue exercer. Tem o brasileiro Gabriel Martinelli, tem do lado direito parecido com o que o Saka faz. Tem o Maitland Miles. E vai ser interessante a gente ver como que o Arteta pode desenvolver esses jogadores e potencializar eles não somente para o clube, não somente para o Arsenal, mas potencializar eles também para as seleções desse, desses jogadores. Temos os dois, os dois que são ingleses e mais o Gabriel Martinelli, que é brasileiro. Só que assim como o Arteta ele é um treinador jovem, vai ser interessante a gente ver como que vai ser a filosofia de trabalho dele com esses jovens jogadores tendo eles desde o início da temporada, porque uma coisa é tu chegar num elenco que tu não tem como fazer contratações naquele momento e tu colocar esses jovens para te auxiliar naquele momento, é outra coisa que tu tem eles desde o início. Eu acredito que ele vai conseguir potencializar esse jogador, eu acredito que ele vai conseguir fazer um bom trabalho e desenvolver bem tanto essas posições quanto outras que também ele pode buscar na base do Arsenal e possivelmente ele será um treinador que vai ficar
2: muito tempo na equipe, até para identificação histórica que ele já tem com, com o clube. né? É, outra coisa que eu esqueci de mencionar, que eu ia comentar, é que a renovação em si do, do Aubameyang, na minha opinião, foi bem interessante, é, principalmente pela maneira que o Arsenal conduziu a, a, a renovação. Eles expressavam publicamente que eles tinham interesse, que eles queriam manter o Aubameyang como, como, como um principal jogador desse projeto do, do Arteta. Isso eu acho que ajudou muito, porque o Bob amanhã fez uma partida excelente, pelo menos fez um, um gol lindíssimo. Então, eu acho que o Arsenal, não só do ponto de vista futebolístico, mas sim organizacional, vem melhorando muito. Tipo, teve a noção que talvez não estava pegando o caminho certo desde a saída do Wenger. É, eles não estavam indo para o caminho que eles queriam, então ao invés de só se reinventar no futebol, eu acho que eles se inventaram muito bem como organização em si. Tanto que o Aubameyang e o Lacazette, pelo menos, que tinha sondagens, tinham rumores que fosse sair do Arsenal, o Aubameyang e o Lacazette, é, eles têm os maiores índices de gols, de gols esperados do Arsenal na última temporada. E eles, eles foram mantidos no time. E agora eles têm um papel muito importante, pelo menos, para o resto da temporada do Arteta, porque o time tende, pelo menos, a evoluir muito mais. E não só e não só isso, né? Não só ofensivamente, ofensivamente falando, mas como defensivamente. Além de, de, de trazer quem eu acho que vai ser uma peça muito interessante, principalmente para ser protagonista da de defesa, que é o caso do Gabriel, é, o Arsenal vai se reinventando de uma maneira bem interessante. Eu acho que agora, a gente como a gente estava conversando antes, é a, a, o rumor é que o Arsenal vá atrás do Alvar, principalmente porque o Arsenal está negociando o Lucas Torreira, o, o Martins, o goleiro que é, que é a reserva do Leno também está para ser negociado. Então eu acredito que caso viesse um jogador do estilo dual-ar para o meio campo, que talvez agora seja a região que o Arsenal deva olhar, eu acho que vai, vai dar um talvez o um pulo necessário para o Arsenal ir de vez no caminho certo que a gente acha que ele, que ele esteja indo, no caso.
0: A outra partida que começou com a Premier League muito bem também foi o Liverpool 4, Leeds 3. A estreia do Bielsa na Premier League, a volta do Leeds à Premier League após tantos anos. Um jogaço de bola, uma partida muito interessante. Salah jogando fino da bola e que mostrou dois estilos de jogo muito ofensivos. Um jogo muito legal para a gente ver na primeira rodada. Né?
1: Ah, para mim, foi a melhor partida dessa primeira rodada disparada. Nenhuma outra chegou perto da intensidade que tanto Klopp como Bielsa colocaram em Liverpool e Leeds, respectivamente. Uh, o Salah, que nem o Rafael falou, iniciou mais uma temporada. Daquele jeito que todo mundo espera dele desde que chegou no, no Liverpool. Ele é apenas o segundo jogador na história a marcar pela, na primeira rodada em quatro temporadas seguidas na Premier League. Só lá vem para mais uma temporada para brigar pela artilharia, assim como o Mané vem para mais uma temporada para ser peça fundamental nesse nessa engrenagem que é o Liverpool. Uh, assim como já estava no final da última temporada, eu vejo o Firmino como o ponto para baixo desse ataque do do Liverpool. Acredito que o Liverpool poderia ter feito uma movimentação de mercado um pouquinho melhor e ter buscado, ao menos, um substituto próximo do, do, que, do que já foi o, o Firmino. Talvez houve muitos rumores sobre o Werner jogar no Liverpool, dizendo que era um desejo dele trabalhar com o Klopp e tudo mais. No fim, ele acabou assinando depois com o Chelsea. Se tivesse chegado ao Liverpool, eu veria como uma peça fundamental para ser titular no lugar do, do Firmino nessa temporada o meio de campo, aí o Liverpool pode estar esperando a contratação do Thiago, a gente sabe que muito disso depende de uma possível saída do Inaldo não sei até que ponto isso ainda vai acontecer ou não vai acontecer, mas o Liverpool ainda demonstra aquele probleminha de começo de temporada, de não estar 100% pronto, o que a gente pode, e é claro o que a gente deve entender, justamente por ter um pouco tempo de descanso, isso se vale para todas as equipes que demonstrarem um pouco de instabilidade nesse começo de temporada, porque não faz nem um mês e meio que terminou a, a Premier League e a gente já está com uma outra temporada rodando. A gente não não teve Eles não tiveram um tempo de descanso das férias do jogador e depois uma pré-temporada adequada para se voltar. E todo o preparo físico, todo o preparo técnico dos jogadores não não está no nível que a gente imagina que seja um começo de temporada. Por mais que esses começos também sejam um pouco mais demoradas do que todos os outros, mas foi uma ótima, uma excelente partida. O, o Salah marcando os três gols, Van Dijk sendo o um elemento surpresa nas, nas bolas aéreas, porque é o jogador, enfim, mais alto da equipe e pode chegar assim no, na, no ataque bem. Mas a gente volta também a falar do, dos laterais do Liverpool, que voltam a ser a arma nas bolas paradas. O Robertson dando assistência para o gol do Van Dijk. O Arnold até jogou um pouco abaixo do que vinha jogando, mas volta a dizer muito disso é por causa do preparo físico, não está no melhor momento ainda, ele vai chegar no melhor momento, vai chegar muito próximo ou até superar o que ele já foi nas últimas duas temporadas, mas, sim, o Liverpool ainda pode voltar a brigar novamente pelo título, deve brigar novamente pelo título, eu só vejo ele e o Manchester City como as equipes a, a desgarrarem um pouquinho da, das outras para brigarem pela Premier League nessa temporada.
2: É, só uma coisa, é, só complementando o que o Marcos disse, eu acho que o Liverpool manteve o, manteve o balanço, né? não, não tiveram é, saídas relevantes, acho, a não ser o Lalana. Mas acho que, de fato, o Arnold é, é, desempenhou muito, muito abaixo do que ele pode, principalmente nesse primeiro jogo. E tanto que o, o setor, o lado direito da defesa do Liverpool, foi um dos alvos do Bielsa, no caso. Né? Tanto o segundo gol quanto o terceiro gol foram originados do lado direito da defesa e o, o segundo gol partiu do, 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 primeiro, do primeiro terço do campo em direção ao lado direito da defesa e o segundo veio do lado esquerdo para o lado direito, então acho que o Bielsa sobre muito bem é, explorar a fraqueza defensiva que hoje é o lado direito do, do Liverpool não só com o Arnold, mas também com o Salah que o Salah não, não, não tem uma, um comportamento defensivo notável vamos assim dizer, não estou dizendo que é ruim mas também não é um jogador que, que, que marca tão bem quanto, quanto ataca, no caso né? ele ataca muito melhor então, acredito que só esse ponto mesmo, que dificultou um pouco as coisas para o Liverpool, porque falando de elenco, falando de desempenho, hoje o Liverpool, se não é o melhor, é um dos melhores times do mundo. É, eu acredito que o Liverpool, ele se
3: colocou num nível tão superior, que mesmo passando algumas janelas uh, sem contratações muito relevantes, ou sem fazendo aquilo que às vezes o torcedor espera que o clube faça no mercado de transferências, ele vai se posicionar como possivelmente o melhor time do mundo. Para mim, assim o Bayern é o time que acabou se tornando esse time por ter conquistado a Champions League e ter feito um 2020 superior, mas acho que somando todos os aspectos, eu ainda coloco o Liverpool num nível acima, então eu acho que eles são favoritos para tudo que disputam, e o Klopp montou uma equipe que é mais uma máquina, mesmo assim que funciona uh, meio que naturalmente. Até nos dias ruins, digamos assim, do Liverpool, eles conseguem o resultado e conseguem jogar de uma forma que eles acabam ficando sob controle, mesmo quando a partida tá fugindo um pouco das mãos, ou fugiria das mãos de outras equipes. Mas como é o Liverpool que tá tão acertado taticamente, psicologicamente também, é, para mim, de longe o time mais forte do mundo. Nesse sentido, eles conseguem uh, gerenciar muito bem as, as fases do jogo, as perdas ali de de ritmo mesmo, da partida para adversário, eles conseguem ainda sair por cima muitas vezes, e foi isso que aconteceu com o Leeds, que jogou bem, que fez uma marcação muito uh, intensa, né? até uma marcação arriscada, que no primeiro tempo, principalmente, foi uma marcação uh, individual, que foi bem uh, extrema até, e isso deu alguns espaços que o Liverpool não conseguiu explorar tão bem como eu acredito que em outros dias teria explorado, alguns erros técnicos que não acontecem com o Liverpool, mas o Bielsa arriscou e por pouco não conseguiu um resultado, né? Então, fica a expectativa para ver como que vai ser também a atuação do Leeds contra os times menos potentes, digamos assim, né? Mas, sem dúvidas, é um time para a gente ficar bem de olho. E o Liverpool, como eu falei, assim, ele para mim vai se manter no topo ainda. Se não contratar ninguém, ele ainda se mantém no topo por mais umas duas, três temporadas, porque são jogadores também que não são aqueles jogadores que estão em fim de linha ou numa idade avançada. né? A gente vê jogadores em idades boas, digamos assim, são caras, a maioria, a maioria ali que não são tão novos, não são inexperientes, mas também não são mais aqueles, não são ainda aqueles caras já que passaram do passaram do tempo. né? Então, o Liverpool, por mim, continua o grande favorito para levar essa Primeira Liga.
0: Eu concordo com o que o Filos falou, também acho que o Liverpool é o grande favorito e quanto a essa questão das transferências, a gente viu o rumor do Ronaldo no Barcelona e o Thiago no Liverpool. E acho que nesse, nessa questão o Liverpool ainda falta definir se vai continuar com o meio campo. Porque são jogadores muito diferentes, jogadores muito diferentes. O Thiago se chegar e o Ronaldo se sair vão mudar completamente o que é o meio campo do Liverpool. Os dois não vão fazer a mesma função, o Thiago pode fazer algo totalmente diferente. Eu não acredito que ele vai fazer uma função mais ofensiva como muita gente fala, que ele vai ser um 10 ali, porque eu acho que isso pode acabar limitando o papel do Firmino, que é um jogador que desce muitas vezes para poder fazer seu papel e deixar o salário e o Mané avançarem mais para dentro da área, eu acho que isso inibiria totalmente o papel do Firmino no time e forçaria o Lico ir atrás do camisa 9, que poderia ser o time do mas acabou indo para o Chelsea, então eu acho que o Thiago chegaria para fazer uma função mais defensiva ou fazer uma função entre o meio e o ataque mesmo, mas essa definição falta para o Liverpool e para o Klopp para poder definir o que será o Liverpool da próxima tempo dessa temporada. Você vai continuar com esse time que sempre explora muito seus laterais ou se ele vai buscar uma maneira de compensar o meio campo, que não é um setor morto do meio do campo. Do campo desculpa. A gente não pode falar isso, que é o Rinaldo é um dos melhores meio campos do mundo, o Henderson também foi eleito melhor da Premier League, ainda que tenha algumas dúvidas no né, caso do De Bruni mas foi eleito, né? E a gente não pode simplesmente simplificar o meio-campo do Livre com a nada. O Thiago pode chegar sim para ser algo enorme, mas o Inaldo ainda é gigante.
1: Acendo, assim, você concordo bem com a sua análise e é bem isso. O Liverpool mudaria muito o seu estilo se tirasse o Inaldo e colocasse o Thiago. Um é um jogador de muito mais intensidade, muito mais chegada ao ataque. A gente vê o Rinaldo chegando pisando muito mais na área. Isso foi perceptível naquela virada contra o Barcelona na Champions League de 2019, quando o Liverpool foi campeão. O Thiago não, o Thiago é aquele cara que começa as jogadas, mas, nem tu disse, precisa de um Roberto Firmino ainda para buscar essa bola e entregar para um Salah e para um Mané finalizarem essa, e concretizarem ou no gol, ou enfim, gerarem perigos para um, um adversário. Mas é bem isso. O Liverpool vai mudar muito o estilo se chegar o Thiago e sair o Wijnaldum não teria, ao meu ver, como ter os dois no elenco porque um não
2: conseguiria fazer a função do outro como sendo uma espécie de substituto. Só um ponto que me chamou que me chamou muita atenção no jogo, não por parte do Liverpool sim por parte do Leeds, é que uma coisa fica muito clara, né? Tipo a gente vê bastante coisa. Eu acho que o Bielsa é um, é um técnico muito bem muito bem reconhecido pelo menos pela comunidade do futebol, não só pelos atletas, pelos treinadores, mas também pelo, pelos profissionais de comunicação que trabalham com isso, mas eu acho que o segundo gol, ele dá, uma, ele dá uma, uma visão muito concreta do que é isso. O Bielsen é um jogador que ele faz todos os jogadores correrem, sabe? Não entrando naquele mérito de jogar de igual para igual, ou ficar em cima de uma de uma análise numerológica, porque ela sozinha não diz nada, como por exemplo, o Leeds teve 4% a mais de posse de bola, 52%, e teve mais passos completados que o Liverpool. Então, um time que acabou de vir da, da Championship ter esse tipo de, de, de estatística contra o atual campeão, e não só campeão, né como é, ganhou rodadas antes, é, dominou, como o Lucas disse, hoje talvez seja o melhor time do mundo, é, o time dá a vida em campo. Pelo menos da minha parte, assistir isso é muito bom. Assistir o segundo gol, quando o Benford segue o Van Dijk até, até a hora que o Van Dijk erra. Porque talvez, se fosse um time que estivesse jogando com uma linha um pouco mais baixa, não teria, não teria conseguido aquele gol. O erro do Van Dijk não, não foi nada, nada extremo, não acho que, que seja um erro tão crucial assim, porque eu acho que nem o Van Dyke esperava que o Benford estivesse tão perto e marcando tão em cima assim. Então acho que isso fica muito interessante, não só para esse jogo, mas sim para a continuidade do Leeds na Premier League. A Premier League hoje é a, é a liga com a maior intensidade do mundo, eu acho que o Leeds é, representa e vai representar muito bem isso nessa temporada. O Leicester é uma equipe que a gente precisa
0: destacar, né? uma equipe que estava lá em cima na última temporada e agora já começou bem a Premier League, vencendo por 3 a 0 o West Brom, o Jamie Vardy mais uma vez marcando, o Castanho estreando muito bem. Né? O que vocês podem comentar sobre essa partida e sobre o Leicester em si?
1: É, o Leicester a gente viu perder muita força, principalmente depois de dezembro, quando ainda brigava ali no, pelo segundo lugar, ainda rivalizava bem com o Liverpool, mas depois ele acabou até perdendo a segunda posição para o Manchester City. Mas é interessante a gente ver, por mais que os dois gols tenham sido de pênalti, mas o Vard também, assim como a gente falou do Salah, veio para mais uma temporada brigando por artilharia e sendo a peça fundamental do ataque do, do Leicester. Eu queria apontar também que eu acho interessante a manutenção do Madison na equipe do, do Leicester. É um jogador que despertou bastante interesse, principalmente pelo bom início da última temporada que ele fez, assim como toda a equipe, ele teve uma baixa na segunda metade da, da Premier League passada, mas é um jogador extremamente importante para as pretensões do Brandon Rodgers, é um jogador que tem uma batida de fora da área muito interessante, Ele é, to, é todas as cobranças de falta, todas as cobranças de escanteio, tudo com ele, então ele é uma peça fundamental também na bola parada da equipe. Outro jogador esse meio de campo que me parece muito interessante, que parece também estar em, em franca evolução, é o Tillemans, que é um jogador que pensa bem o jogo, ele consegue armar, para entregar essa bola mais simples para o Madison. consegue também pisar na área para finalizar algumas jogadas, assim como o Di, que é um volante marcador, que foi contratado para ser um substituto do Kanté, por mais que eu veja ele um com muitas diferenças, na verdade, do que o Kanté tinha naquela equipe, é um jogador mais alto também, com uma técnica diferente, acredito que saia melhor com a bola, mas é interessante de ver que o Leicester, mesmo tendo feito mais uma temporada boa como foi a última, no fim, não conseguiu nem a vaga na dos campeões, acabou indo para a Liga Europa. Eu acredito que seja uma competição que eles podem brigar por coisas interessantes do, durante, o, durante a temporada. Mas eu vejo o Leicester novamente, vai ser a equipe que vai incomodar os seis grandes da Inglaterra e pode bater de frente novamente, não talvez brigando pelo uma, uma Champions League, porque nem a gente falou antes, o Arsenal volta a vir forte nessa temporada. O Manchester United volta a vir forte nessa temporada. A gente já citou o Liverpool e o Manchester City, que também já vem fortes por terem os dois melhores elencos. Mas sim, o Leicester pode novamente uh, impressionar e fazer uma temporada sólida, não tanto quanto na que foi campeão, não tanto talvez como foi o início da temporada passada, mas sim para poder brigar por competições europeias.
2: É só só complementando o que o Marcos falou. Acho que concordo com ele, acho que o Leicester vem mais uma vez para 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 atrapalhar o o time em si é um time muito fechadinho, a gente teve alguma, algumas características que eu pelo menos achei curioso, o Indidi jogou improvisado na zaga, Acho que inclusive ele passou certa segurança que chamou bastante atenção, o Castanho, que, que é um, jogou na lateral direita, acho que também é um lateral que oferece é, talvez qualidades tanto ofensivas quanto defensivas, inclusive fez um gol de cabeça, ele é um lateral alto, tem uma tem, tem envergadura boa, é 1,85m, e acho que que apesar de ter sido 3 a 0 principalmente no começo, o Ash Brown foi bem ofensivo. Ele Era um time bem propositivo do jogo. No, no, eu, pelo menos, achei um jogo bom, um jogo de nível bom, apesar do placar. Não, não conseguiu transparecer tanto isso. E, além disso, eu acho que foi um jogo bem intenso, até achei um jogo em si um pouco violento. E uma, 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 uma coisa interessante para a gente ter uma noção do, do, do quão o Jamie Vardy é, é grande hoje na Premier League, que ele alcançou a marca do, do Drogba, 42 jogos a menos. E, além disso, ele igualou o recorde do, do Vanisteroy, que é as cinco partidas fora de casa dele na Primeira Liga ele marcou contra o West Brom. Acho que isso é muito interessante para mostrar não só, não só a qualidade do... A, o nível técnico hoje do Leicester, mas sim do Vardy, que é um atacante que já está há algumas temporadas num, num nível muito alto e que acho que o, o time do Leicester em si é bastante promissor. É, eu acho que o Leicester, a
3: única preocupação assim, que fica... É em relação ao elenco, a falta, às vezes, de profundidade em algumas posições. Eles sentiram bastante até na reta final da temporada passada, né, que fez eles perderem a vaga na Champions League, que parecia encaminhada em certo ponto da campanha, ficaram lá na terceira colocação, no começo até incomodaram lá o Liverpool. A queda foi natural, de certa forma, mas um pouco foi frustrante, porque era um time com potencial e que acabou, uh, como até times do Brandon Rodgers já fizeram outras vezes, acabaram morrendo ali na, na reta final, né? Então, ficou esse gosto amargo, mas o time faz, assim, o, o que ele deveria fazer, de certa forma, e até um pouco mais, se a gente for considerar, né? claro que ficou ficou gosto amargo, mas foi uma temporada muito positiva, e agora a meta é evoluir em cima disso, as permanências uh, no Vardy, também, claro, não teve especulação, mas é uma permanência importante, porque é um cara que Uh, é um dos melhores atacantes da Premier League produz de uma forma até automática, assim, a bola chega nele e ele vai guardar, é um das, daqueles atacantes que você confia, o Madison ficou uh, o Ricardo Pereira é um cara que também permaneceu, ele tinha sido especulado até, chegou a ser especulado no PSG, a janela ainda está aberta, né ele pode ainda sair, mas parece que essa especulação uh, não vai se concretizar, porque o PSG contratou o Florenzi, né então o Ricardo Pereira, que para mim é um dos melhores laterais não só da Premier League como do mundo, um cara que tá lesionado agora e o retorno dele eu acho que já daria uma melhora sim, bem significativa, porque ele além de ser ótimo defensivamente, ele vai muito bem no ataque e é um dos principais uh, pontos positivos da equipe, que depende muito das subidas dos laterais. Então a saída do, do Tio, né, que foi e pode ser sentida, então o, o Bernard Rodgers vai ter esse trabalho de adaptar ali o lado esquerdo, ver quem vai fazer essa posição, se o Castane, que é um cara que ele joga na direita, mas também ele joga mais na esquerda até, né? mesmo sendo destro, para ver se ele vai conseguir dar uma dinâmica semelhante jogando com o pé invertido por ali enfim, algumas decisões o Rodgers tomar, mas é um time que é bom e pode tirar alguns pontos dos times grandes e ameaçar de novo ali, né? fazer uma briga pela Champions, mesmo que eu penso que nessa temporada ele não vai conseguir permanecer por muito tempo ali dentro do top 4, porque o nível dos adversários melhorou, né? Só queria pontuar também outros dois jogadores
1: que até esqueci antes na minha primeira fala, que é o Ayazi Pérez, que chegou na última temporada vindo do Newcastle. Uh, acredito que ele deva ter tido algum problema de adaptação ao novo clube, não à liga, mas nessa segunda temporada ele pode ser uma peça fundamental, de repente em algumas partidas para ser um coadjuvante ao Jamie Vardy, para municiar ele como uma espécie de segundo atacante da equipe, ou também jogando pelos lados, e a outra é o Gray, que normalmente vem do banco e também faz algumas partidas bem interessantes, como um jogador mais agudo pelas pontas da, do Leicester, são dois nomes também que eu gostaria de destacar para identificar gente ficar de ouro nessa temporada, que podem não ser titulares na grande maioria das partidas, mas são duas reposições ao ataque bem interessantes que o Brandon Rodgers vai ter novamente durante a temporada no banco.
0: O Field falou bem, né, que agora vai ser mais complicado pro Leicester se manter lá no alto, porque o Sarrafo tá mais alto. E disso a gente pode passar direto pro próximo jogo, que é Tottenham 0, Everton 1. O Everton se movimentou muito bem no mercado, o Antilote está montando uma boa equipe, um meio campo muito bom também. Um ataque que já era bem decente, também tá melhorando. Uh, o Tottenham tá começando a se mover também no mercado, fazendo uma, uma, uma abordagem pelo Reguillon, do Real Madrid, que também tá na briga pelo que o Manchester United também na é briga por, por ele. Mas o Mourinho acabou perdendo aquela partida ali. Eu queria que vocês fizessem um comentário também.
1: Foi uma partida das mais interessantes. Talvez não teve uma entrega tão grande quanto foi o Liverpool e, Le e Leeds. Até porque foi a partida uma partida absurda de intensidade dos jogadores. Mas é interessante falar que nem Rafael destacou. A permanência do Antielotti ali eu acredito que seja uma ideia do Everton se posicionar de uma maneira completamente diferente do que vinha acontecendo nas últimas temporadas. Era uma equipe que ia forte no mercado, fazia algumas contratações, até às vezes meio sem a gente entender o porquê daqueles jogadores estarem chegando, talvez por não ter um, um comando técnico antes que, for, que desse uma continuidade a um trabalho, que seguisse uma linha para fazer esse trabalho, mas o Antielotti talvez seja o cara que possa mudar um pouquinho o patamar do Everton. Não digo para ser campeão inglês, porque para isso teria que, teria que ir muito mais para frente, mas para reposicionar a equipe, principalmente na, na briga, no mínimo, por uma Europa League. A contratação de um setor de meio campo totalmente novo, com o Alan vindo do Napoli, o do Correio, que foi uma ótima e excelente contratação, vindo do Watford, foi rebaixado, e o James, Rodrig e o James Rodrigues que para mim foi a principal contratação da equipe nessa temporada. Eu não imaginava que ele fosse fazer uma partida tão boa quanto foi a estreia. Os primeiros 15 minutos dele foi espetacular. Ele estava em todas as, todos os cantos da, do campo, buscando e chamando a jogada para si. A gente coloca ali um Richarlison também, que cada vez mais identificado com o, com o campeonato. Ele já sabe o que ele deve e o que ele não deve fazer dentro das partidas. Ele já sabe como a maioria dos defensores atua. Ele sabe como se blindar um pouco daquelas pancadas que a gente vê comum na, na Premier League, que é o um, é um futebol mais, mais duro muitas vezes. E acredito que ele pode e vai ser a grande estrela junto com o, o Rames nesse equipe, nessa equipe do Everton. E o Ancelotti tem um, um bom elenco agora na, na sua, nas suas mãos. Ele montou um meio de campo completamente novo. E o Dinhe também outro, outro jogador que foi o que fez a cobrou a falta para o gol do, do Calvert-Lewin, pode ser também e vai ser talvez um dos melhores laterais dessa, dessa temporada, muito por ter é um treinador que vai apostar nele desde o início e vai potencializá-lo a, a ir para o ataque cada vez mais e fornecer essas jogadas uh, tanto para o Richarlison, tanto para o Calvert-Lewin e vai ter também provavelmente muitas oportunidades em, em cobranças de falta para desempenhar também essa, 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 essa habilidade que ele tem.
2: É, acho, que, acho que sobre o Everton, é, é bem interessante ver como está sendo a montagem de elenco do Carlos do Antilotti para essa temporada. Acho que, concordo com o Marcos, é, no quesito meio campo, acho que foi, foi muito bem reforçado com o Rames, que veio de graça, o Alain, que foi um preço relativamente barato, 25 milhões, e o do Correia, que também foi, veio num preço relativamente barato, com 22 milhões de euros. Eu, eu acho que o problema, no, no quesito elenco hoje do Everton, talvez seja a... A, a zaga, meu setor defensivo, no quesito do, dos zagueiros centrais. Hoje, como opção, além da, da zaga titular, que foi o Kim e o Mina, o, o Everton tem o Hallgate, que também joga improvisado de volante, joga também de zagueiro, e o Brent White, que é um zagueiro da base. Então, acho que talvez, é, como, como o Lucas disse sobre o jogo anterior, a janela ainda não acabou, né? Às vezes, começa a temporada, a gente já tem a mania de achar que os times são fechados, só que dessa vez sendo um pouco diferente. E acredito muito que o Everton deveria começar a buscar, talvez, uma, 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 um nome mais sólido para a defesa. Acho que caso venha... Nem acredito que você vir em dois. Eu acho que um, uma opção melhor para a zaga, para fazer... Não acho que o Minas seja o zagueiro ideal hoje para o Everton. Acho que o Everton precisaria de um zagueiro melhor para fazer uma dupla com o Kim. Mas acho que hoje o elenco do, do Everton é muito interessante. O Everton que costuma, né, na, às vezes em é uma temporada, empolgar. Mas acho que hoje o elenco é muito equilibrado, o Antioch também tem muita experiência. E sobre o Rames Rodrigues, eu acho que ele foi o grande protagonista desse jogo. Eu, particularmente, achei um jogo muito bom, taticamente falando, é, principalmente no setor que ele jogou. Ele jogou um pouco mais aberto na direita, também centralizava às vezes. Ele era rodeado por três jogadores que, que, que não são, talvez, os jogadores. É, ele teve certa liberdade para jogar. Ele, o Dele Alli, às vezes, encostava, era marcado pelo Davis, que era lateral esquerdo do, 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 do Tottenham, e também o Son, que não tem tanta característica defensiva. E o James Rodrigues, ele, ele, no, no quesito criação, ele está em outro patamar em comparação com o restante dos meio-campistas do Everton. Então, acho que isso ficou muito escrachado durante o jogo. Ele virou inúmeras bolas para o Richarlison. É, é, na minha opinião, talvez tenha sido, se não, um dos melhores jogadores dessa rodada da Premier League. Acho que chamou muita atenção e, como, como eu já disse, eu acho que a ligação dele com o Richarlison é algo muito interessante para o Everton explorar, principalmente nos próximos jogos. E, além disso também, acho que o Pickford teve um jogo muito bom contra o Tottenham. O Pickford, que temporada passada, ele teve ali um momento de que, que a fase dele não era das melhores, mas, ainda assim, acho que ele jogou muito... Fez defesa, jogou de maneira segura não só com a mão, mas também com os pés e acho que isso também deve ser louvável né, pela parte dele.
3: É, Esse Everton, assim para mim, vai ser um dos times mais interessantes de acompanhar, eu acho que ele sempre fez contratações chamativas de certa forma e demonstrou alguns indicativos promissores nas outras temporadas, mas como já foi falado também por vocês, faltava às vezes uma clareza no caminho que o Everton realmente queria seguir, né muitas Trocas no comando e treinadores que não conseguiam exatamente implantar algum estilo claro, alguma estratégia visível. O Ancelotti, que é um treinador que, na verdade, ele não tem um estilo de jogo muito bem definido, mas sim alguns princípios. né Ele tem a, a capacidade de fazer com que o grupo se sinta mais forte, se sinta mais livre até dentro de campo. Ele cria algumas condições assim para os jogadores uh, se tirem confortáveis e com caminhos claros dentro de campo. É algo que faltava para o Everton, que com o Marco Silva, principalmente, tinha um treinador que já tinha demonstrado algum potencial, mas ele acabava, muitas vezes, uh, confundindo, eu acho, a cabeça dos jogadores. Os jogadores não sabiam muito bem o que, que eles tinham que fazer em campo, antes sei lá, tinha um cara que ele traz clareza, ele traz uma tranquilidade, até um estilo um pouco mais antigo nesse sentido, mas que consegue ainda conectar com os jogadores. E ele contratou jogadores que combinam com o perfil que ele quer, né? Jogadores como o do Curé, um meio-campo de muita intensidade, um cara que consegue ser dominante no meio-campo. O Alan também tem esse perfil e já jogou com ele no Napoli Ramos Rodrigues, nem se fala, ele foi muito bem com o Ancelotti ali no começo da trajetória dele no Real Madrid, né? Foi o melhor momento dele por lá, foi com o Ancelotti também se encontraram no, no bar de Munique, né? Então, e é um jogador que, pra mim... Pode ser e, na verdade, já é, eu diria, um dos melhores jogadores da Premier League. Claro, fez só o jogo, mas se a gente pegar ali quem são os melhores jogadores da Premier League em qualidade mesmo, eu acho que o Rams vai estar tá em um patamar bem elevado porque eu acho que a qualidade dele nunca esteve em dúvida, mas foi mais uma questão de ter confiança, condição física e jogar. Eu acho que o Rams jogando sempre foi muito bem e o Ancelotti é um cara que vai conseguir tirar de novo essa confiança, essa felicidade dele em jogar bola, e eu vejo no Everton um potencial muito bom, mas também ainda falta, eu acho que, um banco de reservas, o time estava tão no buraco mesmo, no sentido de elenco, que mesmo com contratações ótimas e uma janela que é uma das melhores da Europa, eu acredito, a gente ainda pode falar que faltam reforços e às vezes umas lesões sérias aí podem minar o potencial desse time, né, mas Vamos manter aí os Toffs uh, sob os nossos olhares.
0: Isso que o Filos falou é muito importante, cara. O Antelote foi, foi um cara que levou o Ramos para vários lugares, né? A confiança do treinador no jogador e do jogador no treinador é extremamente importante. Ele ter essa confiança que é necessária para um jogador como ele, que teve tantos momentos já baixos assim, na carreira, é extremamente importante. Ainda é mais que agora ele chega num clube da Premier League, uma das ligas mais importantes do mundo, talvez a maior. Uh, ele precisa dessa confiança para poder chegar a um nível mais, mais alto. E a gente pode falar também de outro treinador que o filho falou, que é o Marco Silva. Marco Silva teve problemas no Everton, teve problemas no Watford, mas ele foi um cara que foi muito responsável pela, pela crescida do, de nível do aumento de nível do Richardson, um jogador muito importante no Everton hoje, mas que chegou na Premier League ainda com aquele físico de jogador do Brasil, um jogador jovem, Ainda que ele era na época do Fluminense, o um jogador já era muito bom, mas eu via na época ainda que ele jogava no Fluminense. Tinha gente que chamava o Richarlison de carreta de governada, que ele tinha que voltar, pro... tinha que jogar o Richarlison para a base do Fluminense, sendo que ele custou 10 milhões de reais, que ele foi comprado junto ao América, mas que já era um jogador que mostrava um potencial enorme, que entregava muito, muitas partidas boas. E que a ida dele à Premier League mostrou que ele era um um jogador excelente, mesmo que ele tenha ido para o Watford que é um clube mais fraco algo que aconteceu agora com o João Pedro também no Fluminense eles têm potencial e a chegada do Richardson ao Everton mostra isso e a capacidade dele de hoje jogar uma partida como ele joga no Everton é é o que prova nessa nesse último jogo algumas viradas de jogo do Ramos pela direita do o Richardson pela esquerda foram essenciais para o jogo do Everton então são dois jogadores que serão essenciais para essa, essa temporada do Everton. Um rival do Everton nessa Premier League pela busca pelos lugares mais altos, pode ser o Wolverhampton, que tem brigado lá em cima com o do Espírito Santo, o Raul Jimenez, um jogador de ataque extremamente forte, já marcou o nessa primeira rodada. É, gostaria que vocês comentassem a partida que o Wolverhampton vence por 2 a 0 o Sheffield United.
1: É interessante a gente pensar que com seis minutos de jogo a partida estava definida já pelo Wolverhampton, foram o gol do Raul Jimenez e o do Sainz logo no começo do jogo, e depois não teve tanto, tantas oportunidades de ambos os lados, foi mais para o segundo tempo que começaram novamente algumas ações ofensivas. Uma coisa que eu achei até estranha na escalação do Espírito Santo foi que ele colocou o Adama Traoré jogar de ala e colocou o Pedro Neto jogar na função que era do Adama Traoré. Nisso ele perdeu sua principal válvula de escape no ataque, porque o Adama é aquele jogador todo mundo já sabe, talvez o mais forte da Premier League, mas ele também tem muita velocidade, ele consegue ganhar muito no, no, usando esse, o jogo físico dele e também a velocidade para deixar as defesas adversárias em, em más situações. Mas o Raul Jiménez começa mais uma temporada como foi as últimas duas, sendo o artilheiro da equipe, como deve ser a manutenção dele dentro do Wolves, claro, como já citou, a janela está tá aberta ainda, mas acredito muito que ele vá ficar ele está bem encaixado nesse esquema do Nuno Espírito Santo, talvez seja a principal contratação, seja a manutenção dele na, na equipe porque não vejo o Wolves como conseguindo buscar uma reposição à altura do que é o seu centroavante até contratou o Fábio Silva junto ao Porto, uma contratação cara 40 milhões se eu não me engano mas que ele não tá pronto ainda para ocupar uma, uma titularidade no comando do ataque de uma equipe que quer brigar por competições europeias, é um jogador que recentemente completou 18 anos teve na teve participação curta na campanha da, do título tanto da Copa de Portugal como também no título da, da Liga Portuguesa é um jogador muito mais para futuro do que para agora então não seria interessante já também queimar esse jovem numa eventual saída do Raul Jiménez e outro jogador que eu queria destacar é o Marçal que chegou junto o brasileiro que chegou junto ao Lyon depois de ter feito uma ótima campanha com a equipe que foi semifinalista da última Liga dos Campeões, interessante ver que talvez a língua seja o, o principal fator para ele não demorar a encaixar nesse elenco, porque se a gente for pensar, o nono Espírito Santo é português, assim como mais da metade da equipe do, do Wolverhampton também são de portugueses. Isso ajuda muito na adaptação de jogador, ter pessoas que falem a mesma língua dele e é o fundamental para que ele consiga se encaixar num país completamente diferente do que ele já havia atuado na sua carreira, teve maior destaque dentro da, da França mesmo, e agora ele vai para uma liga que é a mais competitiva dos países europeus, mas vai é ser interessante ver ele jogar ali que ele pode atuar tanto na defesa como um dos três homens na zaga do, do, da equipe, como também ele pode fazer uma função pela ala esquerda do, do Wolverhampton. Fica também a expectativa para ver até onde o chefe pode ir nessa temporada, a gente viu Antes da paralisação do futebol na última temporada Que eles estavam brigando por competições europeias Depois da pausa Não conseguiu manter a mesma regularidade Que vinha tendo Principalmente contra as equipes grandes Onde conseguia beliscar alguns pontinhos Fica, interesse, fica a expectativa para a gente ver se Nessa temporada Com o que o Sheffield vai brigar Não vejo eles sendo uma equipe Para competições europeias Porque como a gente já falou A régua da Premier League subiu bastante Muitas equipes investiram pesado a gente já citou o Everton, pode estar à frente até do Wolverhampton nessa temporada como postulante a competições. O Arsenal também fez investimentos. A gente pode pensar que o Tottenham, mesmo não tendo feito grandes contratações, também é uma equipe que vai brigar, se não por, por Champions League, mas por Liga Europa. Se for ver A gente já ocupou todas as, as posições acima do, do Sheffield novamente. Mas vai ser é interessante a gente ver ambas as equipes nessa
2: temporada 2020-2021. Um ponto que eu acho bem interessante do Overham então, é a capacidade de, de adaptação que os jogadores têm. Uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente nesse jogo, é eu, particularmente falando, gosto mais do Traoré atuando como ala do que como ponta. Eu acho o Pedro Neto um pouco mais técnico, um pouco mais inteligente que o Traoré. Inclusive, no segundo tempo, o, o, o Traoré teve duas ou três investidas em que, em que a, a impressão é que, às vezes, quando ele precisa tomar a decisão, é, quando, quando ele não está em em condição de finalização, quando ele precisa passar a bola, ele não, 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 não é o jogador que tem um pensamento mais rápido. Eu não estou nem na, na, na no quesito de tomada de decisão ser é boa ou se é ruim, mas que o pensamento dele não é dos mais rápidos. Então eu acho que quando ele é... Ele, ele tem uma influência muito grande ofensiva, isso tem, a temporada passada provou isso, mas eu acho que o Pedro Neto ele oferece uma coisa um pouco diferente do Traoré. E o Traoré é um, um jogador muito propício a melhorar ainda, né? Tipo, como eu já disse, ele é, ele é muito adaptável, ele joga tanto um pouco mais defensivo, como um pouco mais ofensivo. Então, acho que tem coerência isso, pelo menos, que o Nuno fez para esse jogo. O Nuno também é um... Como, como o Filos falou do, do Antelote, eu acho o Nuno, apesar dele manter uma, uma, uma tática muito, muito parecida na maioria dos jogos, acho ele muito... Ele consegue se adaptar bem a cada jogo. Nesse caso, ele usou o Traoré, acho que foi uma estratégia inteligente. E... E o Sheffield, eu acho bem interessante. O Sheffield perdeu algumas oportunidades né, de fazer gol nesse jogo. É, teve um lance mesmo do Billy Sharp que, que, que ficou muito, muito expresso isso. Mas eu acredito que o Chris Wilder ele tem um plano bem interessante que, que vai continuar fazendo com que o Sheffield seja um time competitivo. Não sei se vai brigar por, por vaga na Liga Europa, mas acredito que esse ano, ainda apesar de perder o primeiro jogo, ele vai continuar é, talvez não tão competitivo quanto a temporada passada, mas ainda assim com nível de competitividade Competitividade bem agradável. É, o Sheffield eu acho que é um time que realmente nessa
3: temporada provavelmente vai terminar em alguma posição abaixo, com uma pontuação menor, mas muito mais pelo nível de investimento das outras equipes e aquilo que a gente falou. O Sarrafo está mais alto, então isso naturalmente vai prejudicar esses times que conseguiram surpreender mais na temporada passada. O Arsenal evoluiu, o Tottenham uh, tem os jogadores que... Estava no departamento médico de volta né, desde o começo da temporada, então isso deve ser importante, apesar de ser um time ainda com muitas falhas. E provavelmente o Sheffield deve ter uma temporada um pouco menos brilhante, mas eu acho que vai se manter ali no meio da tabela, vai ser competitivo, vai tirar pontos de times grandes. Eu acho que é um time que nessa questão de tirar pontos dos grandes tem ainda mais capacidade do que alguns elencos que são superiores, mas times coletivamente falando que ainda não se acertam tão bem nessas partidas mais complicadas, o de tem um treinador que para mim é um dos melhores da Premier League, ele já demonstrou isso na temporada passada, ele consegue fazer com que jogadores de nível baixíssimo até alguns se tornem uh, alguns dos melhores suas posições em termos de desempenho, acho que isso é sinal de um treinador que tem tudo para ter também oportunidades em clubes maiores nos próximos anos e eu acho que o de não, não dá sinais de que vai cair muito em termos de desempenho. E o Wolverhampton é isso, é um time que está muito bem consolidado. Né? É um projeto que não tem muito o que a gente falar do ponto de vista negativo. Ele continua evoluindo, ele já se posicionou ali como uma certeza atrás dos grandes e na frente de alguns também, em algumas temporadas. E está nessa missão aí de ver qual vai ser o próximo passo. né? A, a gente entender se o Wolverhampton vai conseguir realmente entrar, conseguir uma vaga numa Champions League, talvez, eu acho que tem potencial para isso, eu acho que o time titular uh, é um dos mais acertados até de toda a Europa, é um time que não muda muito a escalação, mas isso tem o lado negativo e o lado positivo, né porque tem o lado positivo de ter uma coesão muito clara, é um time que se entende dentro de campo, se adapta durante as partidas com uma naturalidade incrível, como o Caíno falou também, mas tem o lado negativo de faltar a rodagem, de cansar muitos jogadores. Se você vai pegar, eu pesquisei na temporada passada, os jogadores que mais atuaram em minutos né, na temporada europeia. E assim, eu não tenho o número certo na cabeça, mas do top 20 ali eram uns 11 do Wolves. Então eram jogadores que eram muito exigidos fisicamente. E essa temporada, elenco vai ser ainda mais importante, né, porque o calendário é muito apertado. Então foi um sinal positivo ver jogadores como o Podense e o Pedro Neto começando como titulares e participando de gols também. Eu acho que a introdução mais definitiva desses jogadores que eles têm no elenco e também dos que chegaram, como o próprio Marçal, que eu acho que é uma adição muito interessante ao time. Ele consegue jogar como zagueiro pela esquerda, como ala. Tem o fato de falar português que é importante e o fato de ele também ter jogado em um sistema bem semelhante. O sistema do Rudi Garcia no Lyon também era... A linha de três, né, e a, a forma de jogar também o estilo das transições era semelhante, com uma dupla de ataque muitas vezes, algo que o Volvos gosta de usar, de vez em quando com uma linha de três na frente também, mas as transições tinham movimentos semelhantes. Então eu acho que ele pode ser uma boa contratação, e o Volvos eu vejo como um projeto já bem consolidado, assim, e que dificilmente não vai estar tá ali próximo do topo, né.
0: Encerrando a rodada, a gente teve Brighton 1, Chelsea 3, estreia do Kai Havertz, do time Werner, um time muito bom que o Chelsea está montando agora com o Frank Lampard, e que vem vem surgindo, vem surgindo olhares de fora, pessoas olhando e esperando alguma coisa muito forte do time, mas que a gente tem que pensar que algo vai ser construído a longo prazo, esses, times, esses jogadores têm que se encaixar na equipe, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, e eu gostaria que vocês falassem já sobre essa partida e sobre o Chelsea.
1: É, a janela mais movimentada dentro da Inglaterra foi feita pelo Chelsea. Como tu falou, Havertz e Werner já estrearam, duas das contratações que talvez mais tragam esperança para a equipe por serem jogadores a longo prazo. Não vai ser contratação que daqui duas, três temporadas vão, vão estar saindo do Chelsea, não vejo isso. Vai ser jogadores para muito tempo na equipe. Tem o Ziyech e o Thiel, que também são a mesma, a mesma situação, ambos não estrearam ainda por motivos de lesão, e ainda como o Thiago Silva, que também não está totalmente adaptado para poder poder atuar. Mas falando dos dois que estrearam, o Werner fez um ótimo início de, de jogo, tanto que o primeiro gol saiu de um pênalti que ele sofreu, que depois o Jorginho até converteu. Nenhum dos gols foi convertido por, pelos dois estreantes, foram tantos jogadores que já estavam lá até o segundo, foi o do Rhys James, que é um jogador que vai ter muita, muita oportunidade nessa temporada porque acredito que ele tenha ganho essa disputa interna contra o Aspilicueta, até por uma função de tentar rejuvenescer um pouco o elenco, e também por dar minutos a um jovem que já desempenhou boas funções e foi bem em muitas partidas da última temporada. No lateral esquerda, o Marcos Alonso provavelmente deve estar com os minutos de titular dele contados, o Tio Will vai assumir assim que estiver apto a atuar 100%, meio de campo do Chelsea ali com o Canteio, o Jorginho fez uma partida bem interessante. O Jorginho continua ali como capitão da equipe, já que o Aspilicueta não estava em campo. E ele parece ter a, a confiança do Frank Lampard. Isso a gente viu visivelmente pela liderança que ele exercia em campo com os companheiros e não somente por carregar a faixa. Isso é bem interessante a maneira como os ingleses veem a figura de um capitão dentro da, da equipe de futebol. Mas eu queria destacar também do lado do, do Brighton, o Lamptey, que era um jogador que era do Chelsea até o início da do, do ano e foi negociado com a equipe por, enfim, não, não querer ter renovado o contrato com o Chelsea, acabou indo para o Brighton. Ele já tinha feito uma partida bem interessante contra o, o Liverpool. O Liverpool já tinha sido campeão inglês na última temporada, mas ele fez uma partida bem interessante contra os Reds. E ontem e na, na segunda-feira contra o Chelsea também foi uma partida... Bem, bem interessante, grandes chances do Brighton saíram dos pés dele, a assistência para o gol do Trossard saiu do, dos pés dele, é um lateral que por ter mesmo tendo baixa estatura, ele não tem medo do, de quem vem pela frente, ele, ele avança bem ele talvez ele peque um pouquinho na marcação ainda, mas ele já vem mostrando que que é um, um lateral agudo, que se continuar com essas com, fazendo partidas boas, principalmente contra as equipes grandes, ele pode muito em breve estar tá entre uma das tá numa equipe que vai brigar por competições europeias e sair do Brighton recente, uh, logo também nas próximas janelas de transferência.
3: É, o Chelsea é um time que agora viu a pressão aumentar, né? Porque se na temporada passada foi um ano de transição, uma troca ali no comando, primeira temporada do Lampard e um momento de realmente limpar um pouco o elenco, colocar os jogadores jovens, que sempre foram muito promissores, mas não vinham tendo muitas chances, em campo, conseguiu fazer isso, evoluiu, evoluiu o time, conquistou a vaga na Champions League, que era o principal objetivo. Então, ah, foi uma temporada positiva no geral mesmo, que não foi nada excepcional. Mas agora a pressão aumentou, o investimento foi altíssimo, e mesmo que o time tinha condições de fazer isso, teve vendas importantes para conseguir... Ah, pagar o que pagou nos jogadores que vieram agora, né? Nas vendas do Morata e do Hazard conseguiram dar uma condição acima da média para o Chelsea, mas mesmo assim, a gente tem que tratar agora como um projeto um pouco mais sério e que vai necessitar de resultado mesmo. Não vai ser só a evolução do time que vai ser o suficiente. Então, o Lampard vai ter uma pressão maior nele, ele vai ter que conseguir também formar eu acho que o principal ponto um sistema equilibrado, porque a gente vê a gente já viu no futebol isso acontecer muitas vezes. É, contratações muito interessantes, nomes de muita qualidade, principalmente do ponto de vista ofensivo, mas aí dentro de campo a coisa não dá muito certo e o resultado não vem, porque futebol não é só nome, não é só você ter jogadores ofensivos de qualidade. É você ter, coletivamente falando, algo que faça sentido e um sistema que consiga a, potencializar os pontos fortes, mas também limitar os pontos fracos. Então, de nada adianta você colocar a uh, qualquer um no ataque qualquer um no time e fazer com que o time fique bagunçado, com que a defesa seja exposta, com que o time não consiga ter certo controle sobre o jogo então eu acho que agora é, essa é a visão que a gente precisa ter do Chelsea o Lampard agora tem que mostrar que consegue montar um sistema equilibrado e até resistir em alguns momentos de colocar todo mundo no campo ao mesmo tempo, porque ele vai ter opções de ataque muito vastas, ele vai ter que deixar jogadores de altíssima qualidade no banco de reservas então vai ser um teste aí para ele de montar, eu acho que, uma escalação que consiga manter o nível no ataque, que já era bom, é um ponto forte. Do Lampard também, ele consegue montar ataques muito bem entrosados, mas que também não expõem a defesa. Então acho que o, o equilíbrio ali entre
2: os jogadores vai ser o que vai determinar o, o sucesso ou o fracasso do Chelsea. É, eu concordo com o Marcos e com o Lucas, acho que eles falaram já muitos pontos, basicamente quase todos os pontos do Chelsea. Um ponto que, que me chama muita atenção, principalmente essa última coisa que o Lucas falou, que é a questão de como vai ser a, a feita a utilização dos jogadores, ainda mais com o elenco tão inchado. É, o Havertz, contra contra o Brighton, ele jogou um pouco mais um pouco mais amplitude, mais na linha lateral, é, na direita. Isso, particularmente, já era uma coisa que talvez algumas pessoas já esperavam, muito pelo estilo de jogo do Chelsea. Mas, eu, se tu for analisar o, o, o mapa de calor do Havertz, principalmente na última temporada, 19-20, Tu vai ver que o Havertz jogava um pouco mais na direita, isso é, isso é um fato da, da posição, só que isso engana um pouco, porque o Havertz trocou muito de posição na última temporada no Leverkusen. E daí, quando ele começou a ser mais utilizado, como, não bem como um falso 9, mas mais um meio atacante que pisa mais na área, que ele começou a ter umas atuações muito melhores do que ele já vinha tendo, o que não aconteceu contra o Brighton. Quer dizer que não vai acontecer em outras partidas? Não, pode ser que ele vá ser testado em outra posição. Eu acho que ele vai ser testado em outra posição, na verdade. Mas, no, na perspectiva coletiva, eu acho que ele chamou bastante atenção, principalmente na marcação. Acho que ele até desempenhou um bom papel, apesar de não ter feito o que ele faz de melhor, no caso, pisar na área, uma jogada um pouco mais ofensiva. Mas acho que o Havertz tem bastante personalidade para ser uma parte muito importante desse elenco do Chelsea, que, assim como o Havertz, é um pouco diferente, na verdade, do Arsenal, é, já está com o elenco melhor, já está com mais forte para brigar por algo grande então acho que o Havertz no fim das contas cumpriu bem com aquilo, o Timo Werner como o Marcos falou muito bem é, sofreu o primeiro pênalti, teve um bom jogo ainda depois teve uma finalização bem perigosa é, acho que o Chelsea é um time é um time a acompanhar talvez depois do, depois do City do Liverpool, porque hoje são os, os elencos mais equilibrados da, da Inglaterra seja ali, esteja ali no, no segundo escalão, vamos assim dizer, entre os times que podem brigar por alguma coisa e acho que, que, pelo menos a impressão que me ficou do jogo do Chelsea foi o destaque do Rhys James. Acho que hoje ele está se tornando cada vez mais um lateral direito muito confiante, é muito útil defensivo e ofensivamente. É, ele fez um belo gol, além disso ele também deu uma assistência. E acho que, na minha opinião, a Inglaterra hoje está muito bem servida de lateral direito, como já falaram do é o Mobsaka, o próprio Alexander-Arnold e também o Rhys James do Chelsea e apesar do resultado o... eu achei que o Brighton não jogou tão mal até que o Chelsea ofereceu alguns espaços, acho que a marcação ainda não está 100% acertada, achei o Brighton até bem participativo, é, mas não foi tão efetivo quanto foi o Chelsea e acabou perdendo.
1: Só dois pontos para complementar um pouquinho a fala do, do Kainan, o Havertz é interessante a gente pensar que ele chegou no Chelsea não tem nenhuma semana ainda, então é, per... é, é tranquilo da gente imaginar que ele não está nem perto do que ele vai ser durante a temporada, ele para mim, ele pode ser a peça fundamental para fazer essa engrenagem do Chelsea uh, rodar, porque ele é adaptável a várias funções. Ele exerce tanto funções como um atacante, seja nos lados, seja um pouco centralizado, talvez como um falso 9, e também armando o jogo como se fosse um camisa 10 para essa equipe do, do Frank Lampard. E outra posição que vai ser interessante a gente ver durante essa temporada do Chelsea vai ser o setor defensivo com o Thiago Silva. Uh, vai ser a estreia dele em uma Primeira Liga e vai ser bem interessante de ver quem será o companheiro dele, porque o Chelsea não investiria nele um contrato de, tudo bem, é uma temporada, mas renovável para mais uma, não investiria num jogador do porte, que é o Thiago Silva, para deixar ele no banco de reservas. Vai ser legal para a gente ver quem vai ser o escolhido, digamos assim, para ser o companheiro de zaga do, do brasileiro nessa nessa equipe do Lampard.
0: É uma equipe muito interessante que vem se formando, realmente. O Hazard, eu acho que a é maior destaque por ser um jogador extremamente promissor e por ter sido uma excelente oportunidade de mercado que o Chelsea conseguiu. Né? É, nessa partida, acho que um comentário que vale ressaltar foi o do GG William, com o Filos lá no Twitter, que eu cheguei a ver hoje. Ele falou que o Raivitz jogava mais adiantado no Bayern Leverkusen, justamente onde o Loftus Tink foi escalado nessa partida. Acho que, que se o, o Raivitz for explorado de uma forma melhor. Acho que ele pode acabar rendendo mais, a partir acho que o Ravis ficou muito preso a uma, uma função que ele não deveria estar fazendo. Acho que essa questão do meio de campo, toda, toda organização ali, o, 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 o Lampard vai ter que decidir bem, se ele vai querer usar o Ziet pela direita jogando por dentro, ou na esquerda o Pulisic ali com o Mount, são várias questões, o Abraham com o Timo Werner, muitas, muitas questões abertas ainda nesse time
1: do Chelsea. Não, só para complementar isso que terminou de falar, Rafael, é interessante a gente pensar que o, o Werner e o Havertz também têm um entrosamento que eles já carregam da seleção alemã. Então vai ser, se o se o lamparo acabar colocando o Havertz na função que o Loftus-Chic fez no, no jogo contra o Brighton, vai ser interessante a gente ver como vai ser essa, digamos, essa dupla de ataque com o Werner e Havertz lado a lado, porque eles já tem um entrosamento que eles carregam desde a seleção alemana.
0: As duas equipes de Manchester não jogaram essa primeira rodada, mas com certeza serão destaques nessa Premier League. City e United protagonizarão uma temporada muito boa na Premier League, com toda certeza, porque tem elenco para esse, tem treinador para poder fazer tais feito. Ainda assim, acho que os dois podem se mexer mais no mercado de transferências, e o United uma transferência do Jadon Sancho, com um possível volante chegando, um zagueiro talvez, o City também precisa movimentar um pouquinho mais. Eu gostaria que vocês opiniões
1: vocês É interessante ver como é que vai ser o Van de Beek nesse meio de campo do Manchester United. A gente já tem o Bruno Fernandes que chegou no início do ano e se adaptou rapidamente, até de uma forma surpreendente, podemos dizer assim. O quão rápido ele começou a se tornar importante para essa engrenagem. Vai ser legal a gente ver também como vai ter ele, como vai ter o Van de Beek, e como vai ser o Pogba nessa temporada. Se ele vai realmente ser uma peça essencial para essa equipe eu acredito que sim e espero que ele seja um jogador importante para os Caer nesse nesse elenco mas é interessante de ver como vai ser o, o posicionamento dos dois atacantes o Rashford e o Martial nessa temporada uh, que nem o Rafael falou ainda acho que falta um, um volante ali para defender mais esse setor o setor de defesa do Manchester United não sei mas espero que o Manchester também contrate algum zagueiro ao meu ver o Lindelof seria a principal peça defensiva, talvez vocês possam não concordar com isso, não vejo o Maguire sendo um, um jogador que, que foi tudo que, que foi investido nele, na verdade. Ele é um bom zagueiro, mas ainda acho o Lindelof o melhor desse sistema defensivo dos dois zagueiros do Manchester United. Uh, o Amsaka, como já foi citado ali antes pelo Kainan, sobre os laterais que a Inglaterra tem, é um dos, dos principais laterais do futebol inglês e tem tudo para crescer ainda mais essa temporada, e acho que uma possível chegada do Reguilon, como está sendo especulado também no Tottenham, como no Manchester United, eu acredito que seja muito importante para o Manchester United, porque o, a gente nunca sabe o que vai ser do Luke Shaw, se ele vai estar tá 100%, se ele vai estar tá 100% fisicamente, se ele vai conseguir desempenhar uma temporada inteira. Também fica para a gente ver como é que vai ser as definições no, no gol do Manchester United, se vai ser 100% DGEA, se vai ter um pouco de Dean Henderson, que fez uma excelente temporada pelo chefe do United, Sendo talvez o principal goleiro da competição ao lado do Pouco também. Mas vai ser interessante porque o Manchester United agora tem os dois goleiros mais caros também. Os dois goleiros na verdade recebem mais. Tem o um salário mais alto da Premier League. Vai ser bem interessante ver como o Solskjaer vai encaixar tanto o DG como, como o Henderson. Afinal ele tem dois excelentes goleiros. Um DG talvez já não sendo mais tudo daquilo que foi. Mas se o Manchester United está ainda num patamar alto é porque nas últimas temporadas ele continuou carregando a equipe nas costas, digamos assim, e vai ser, vai ser interessante ver como é que vai ser a entrada do Henderson, um goleiro que teve emprestado e ainda é jovem,
2: que pode ser o futuro do Manchester United. É, eu acho que o United está num ponto bem crucial, principalmente na, na questão do projeto que o Solskjaer tem para a equipe, e aparentemente, apesar de não ter tanta movimentação assim nas transferências até agora, o, o Solskjaer parece ter bastante o aval, da diretoria para trabalhar. É, o United vai jogar essa semana do o Crystal Palace, que já é um jogo pouco difícil, o Palace já fez, já ganhou tá na primeira rodada. É, e como reforço, se tu for analisar friamente, quem são os reforços hoje do United? Talvez o, o Van de Beek e o Henderson, que veio do Sheffield, como o Marcos mesmo falou, apesar dele, dele retornar de empréstimo. O Smiley o Rojo, e o Rojo retornaram, mas muito possivelmente não vão ficar na equipe, vão acabar sendo negociados. E, em questão de saída, o United finalmente se livrou do Alex Sanches, mesmo que tenha sido de graça, o United economizou muito em salário, e o Borff Jackson, que já é um personagem até um pouco esquecido do United, que, que perdura aí até a época, desde a época do é, sobre sobre é, Eu não vejo é, uma, uma perspectiva tão numerosa em questão de transferências. A gente também não pode é, levar em consideração uma ideia... Que, que não vem sendo posto em prática pelo clube. O clube não tem feito um número grande de negociações, então às vezes eu até não entendo por que, que as pessoas cobram tanto isso. O, o United hoje, pelo menos no meio campo, é, eu li bastante, bastante. hoje eu peguei mesmo para dar uma para dar uma lida sobre isso, eu vi bastante gente pedindo um volante, como o próprio Marcos falou. É, eu já não vejo tanto a necessidade assim de um volante. É, hoje, o, com a chegada do Van de Beek, o United tem seis bons meio campistas. O Fred, que temporada passada teve uma melhor exponencial enorme. O McTominay, que estava tendo espaço para melhorar. Talvez, inclusive, esse espaço que ele estava tendo para melhorar seja brecado, um pouco, seja brecado um pouco pela quantidade de meio-campos. O Matic, que terminou a temporada de uma maneira excepcional, na minha opinião, um dos, dos pilares do Manchester United no final da temporada, era o Matite, principalmente quando jogava, quando fazia uma parceria no meio campo com o Pogba, e o Bruno Fernandes que, que dispensa comentários, é, foi uma ascensão meteórica que o Bruno teve quando chegou no, no United, e deu um ponto que o United estava precisando muito, principalmente na última temporada, e que acredito que continue nessa. É, então, eu acho que a grande questão ficou como zagueiro. Eu, eu até discordo do Marcos em relação ao Maguire, eu acho que o Maguire está no nível muito acima dos demais zagueiros do United, é, talvez, na minha opinião, a dupla ideal para ele seria o Bailly, o é, problema do Bailly aqui, é fisicamente falando, ele é ele é, ele é bem inconsistente, mas eu acho o Lindelof um pouco inseguro, principalmente jogando, eu acho o Lindelof até um zagueiro inteligente, principalmente na saída de bola, mas eu acho ele um pouco inseguro, o que eu acho que o Lindelof faz com o Maguire é até limitar um pouco o jogo do Maguire, porque o controle corporal do Maguire fica um pouco limitado quando ele joga na esquerda, hoje o Maguire é o zagueiro esquerdo do United. E eu acho que isso limita um pouco a movimentação dele. E até por isso que o United estava buscando um zagueiro, um zagueiro canhoto, justamente para fazer dupla com o Maguire. Até foi nos um rumores do United, era o próprio Aké que foi para o City. Mas eu acho que isso limita um pouco o jogo do Maguire. E acredito muito que o United não vai ainda fazer grandes negociações. A gente não sabe bem como fica a situação do Sancho, porque toda semana é dito alguma coisa diferente. Inclusive, hoje, o vice-presidente do, do Borussia falou que o Sancho vai jogar essa temporada pelo Borussia. Então, a gente já não sabe mais bem ao certo o que a gente acredita. Mas acredito que, que a, o principal alvo do United nessa janela não seja nem o um zagueiro e nem o um volante, e sim uma peça ofensiva, como é o caso do Sancho. Eu acredito que, se, se de fato a negociação não vai acontecer, acredito que, ainda assim, o United vai buscar uma alternativa para isso. Mas, além disso, é, acho pouco provável, acho que a chegada do Van der Beek veio para suprir uma lacuna bem interessante no United. O Van der Beek é um jogador que, que joga, talvez, em todas as posições no meio. ali joga de, também de volante, de meia central, meio um pouco mais ofensivo. Então, acho que foi uma contração bem inteligente, uma contração barata e uma contração relativamente até bem rápida, pela conexão que o Van der tem com o United. É, além das entradas, eu acho que o, que o United fez duas, uma negociação muito inteligente, que foi emprestar o Chong para o Bremen, acho que o Chong vai ter o espaço que ele precisava para evoluir um pouco, e acho que isso é bem interessante. Eu acho que a gente não pode é, aproximar a situação do Solskjaer com a situação do Mourinho, é, hoje eu vi bastante gente comentando sobre isso, acho que elas não são parecidas, o Mourinho, na segunda temporada, quando o Mourinho ficou em, é, na segunda colocação, quando o City foi campeão da Premier League, da Premier League e o United ele foi jogar a Champions League, a, a situação do Mourinho era bem diferente, a situação pelo menos da imprensa era totalmente diferente, a aura o United exalava era um pouco diferente, é, hoje a gente tem uma perspectiva, pelo menos da minha parte, que eu vejo muito boa, é, com os, com o Solskjaer, com os jogadores, com o protagonismo do Rashford que teve temporada passada, com a melhor exponencial é, grotesca que o Martial teve, se consolidando como talvez um dos melhores atacantes da Premier League, então eu acho que hoje, apesar de não ter tido tantas negociações, o United tem sim um, um talvez um, um, uma perspectiva muito boa, como eu já falei, diferente do que às vezes por causa das transferências a gente acaba lendo bastante coisa que negativa sobre o clube, mas a gente também não pode se enganar, até pela maneira organizacional que o United vem agindo, a gente não pode esperar nada muito muito mais expressivo que isso. Então acredito que caso chegue mais alguém, vai chegar uma peça ofensiva, no, não, não necessariamente o Sancho, apesar de que eu vejo ele como a eu vejo ele como uma peça ideal, mas acredito que o zagueiro não, o Thiago também está sendo é, é, apesar de estar um pouco mais linkado com o Liverpool, o Thiago também está sendo bem linkado com o United. Acho que na, no quesito meio campo, o, o Thiago transformaria o meio campo do United em é, um patamar absurdo. É, ele, acho ele muito interessante. Ele é um meio campista que eu veria fazendo dupla com o Pogba. Hoje, eu não vejo o Pogba, talvez... o Pogba, o Van der Beek e o Bruno. Mas eu veria, talvez, o Thiago, o Pogba e o Bruno. Justamente pela parceria que o Thiago fez com o Goretzka, que eles têm não que o Goretz e o Pogba tenham características parecidas, mas que o meio campo se tornaria um pouco mais similar. Nenhum dos dois bem é primeiro volante e nenhum dos dois é segundo volante. Então, acho que só nesse caso que, que transformaria mesmo, seria algo palpável para o United. É, eu, eu penso que o United
3: ele está num momento de realmente dar um próximo passo em questão de contratação, que para mim é desde o começo da temporada, desde o final da temporada passada já o Sancho. Acho que para todo mundo no clube, é também, tirando os donos, eu acho que uh, todas as pessoas envolvidas com o United gostariam que essa contratação acontecesse, o próprio jogador uh, dá indicativos de que gostaria de que isso acontecesse, mas não adianta. Se não abrir o bolso para pagar o que o Dortmund pede, isso dificilmente acontece. O United ainda tem certa expectativa de conseguir comprar, mas para mim é, é fato que vai ter que abrir o bolso e acho que é um trabalho de convencimento da diretoria do clube com os donos do clube, que são os Glazers, que tem um, um total descontentamento aí do torcedor, tanto lá na Inglaterra como aqui no Brasil. Eu acho que ele é um cara que elevaria o patamar do time. A ponta direita do clube atualmente já tem um jogador que é muito bom, que é o Greenwood, mas em termos de profundidade de elenco, a gente não tem pro ataque. E também o Sancho é um cara que é de outro patamar no momento, ele é um jogador muito mais... Pronto, um jogador que ainda é novo, ainda é promissor, ainda está evoluindo, mas ele já é um cara que chega para ser um dos craques do campeonato inglês, sem dúvida alguma, e combina com o estilo de jogo do time, é inglês, tem já também uma ótima relação com várias pessoas que estão ali no clube, então acho que seria uma contratação que faria sentido demais e ainda há expectativa de que possa acontecer. Mas mesmo se ele não vier também, não acredito que seja... Totalmente terra arrasada, porque eu acho que o time que a gente mais compara o United no momento é o Chelsea, né pela posição semelhante. O United terminou em terceiro, o Chelsea em quarto, por serem projetos também que se assemelham em alguns aspectos, com treinadores também que estão dando os primeiros passos com seus clubes agora, né clubes que fizeram história como jogadores. e Mas se a gente for comparar os projetos, o United já demonstrou ser um time mais equilibrado. né Eu acho que o Chelsea ele ganha em elenco, isso pode fazer a diferença num calendário apertado como vai ser nessa temporada, mas se a gente for ver as atuações, eu acho que o United sempre demonstrou ser mais sólido. Eu acho que foi o time que conseguiu equilibrar mais o ataque com a defesa. O Chelsea sempre teve um ataque muito bom, mas uma defesa que fazia o time perder pontos bobos. E o United, ele sofreu no começo com um ataque um pouco abaixo da média, muito por conta dos jogadores também que tinha à disposição. Por conta de lesões e de falta de reforços também, o Sosker no começo da temporada passada teve que usar muitos jogadores como o Lingard, como o Andreas Pereira, como o Juan Mata, como o Daniel James e naturalmente faltou qualidade para ganhar alguns jogos que eram relativamente tranquilos. Mas, por outro lado, a defesa sempre foi mais sólida, mesmo tendo algumas falhas em momentos bobos e precisando também de reforços, concordo que precisa de mais um zagueiro. Uh, o time conseguiu ser mais equilibrado taticamente e está num estágio de evolução. Então, se a gente comparar o United do Mourinho, era um time claramente mais bagunçado e era um treinador já que não tinha o aval da diretoria. E o Sousa ele não tem essa, esse aspecto contra ele. Ele tem o aval da diretoria. O que ele não tem no momento é a grana à disposição para ele gastar a qualquer momento, porque os donos, o que dizem, estão com medo desse cenário de talvez possa existir uma segunda onda da pandemia, algo do tipo, e fazer o clube sofrer e fazer o bolso deles sofrer também, né? Que é isso que eles estão preocupados. Mas é. da diretoria em si e do projeto do clube, não se compara com o momento que o Mourinho viveu, porque o Mourinho já tinha uma oposição forte, digamos assim, e ele não fazia tanto para que isso mudasse dentro do clube. os o Sosker já é totalmente contrário. A abordagem dele com, com as situações, com os obstáculos, com as conquistas também sempre foram muito diferentes e passaram uma sensação de que está tudo bem unificado ali. Então, se a janela de transferências não for como esperava, vai ser muito frustrante para o time e vai ser muito frustrante frustrante para o Solskjaer, não tenho dúvida disso, mas a forma que ele vai tratar isso, que é como são técnica vai tratar isso, eu acho que vai ser muito diferente da que o Mourinho tratou e o clube, ao contrário do que aconteceu com ele, vai continuar evoluindo, mesmo que tem uma evolução menor do que poderia ter se chegasse, por exemplo, um nome como Sancho. Então eu acho que vai continuar evoluindo, mas certos nomes aí chegariam e fariam esse processo se tornar muito mais sólido. Cara, eu concordo com
0: o que vocês dois falaram, acho que pra falar de Manchester United a gente precisaria de um podcast inteiro, inclusive com vocês dois, porque vocês estão mostrando aí que, pô, tem muito o que falar, né? mas eu, eu gostaria de falar algumas coisas como a questão do volante eu acho que é importante sim o Manchester United ir atrás de um por mais que o Matic seja um bom jogador ele já está envelhecendo o Fred também ele também é um bom jogador mas tem tem momentos que ele não consegue render o esperado então acho que um jogador como como eu, em uma matéria aqui mesmo no minha sala que o Filos participou é, o Thomas Partey seria um jogador incrível para esse meio campo do 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 Manchester United e que é um jogador que eu acredito que garantiria, entregaria e levaria o time a qualquer lugar na Premier League, levaria o título porque é um jogador incrível o Thiago sim, também que o Kainá falou jogador extremamente importante, mas eu acho que é uma contratação menos improvável não que o Partey seja provável mas que pela questão do que eu acho mais improvável também o zagueiro eu também discordo do Marcos, a questão do Maguire eu acho que o Maguire é sim um jogador importante embora, mais que o Lindelof Embora tenha tido as questões agora, né, antes do início dessa temporada, algumas questões com a justiça, né? Os é, problemas que fora, fora de campo que não sei como que podem afetar a relação dele com o clube com com a postura do elenco em si. O Lindelof é um jogador que eu também acho que tem jogo que ele não está 100%. O Bailly também é um jogador que dia está bem, dia está muito mal. Então acho que a contratação de um zagueiro é essencial também. O Hegelion seria um reforço muito forte para a lateral esquerda, por mais que eu acho que o Luke Shaw não é um jogador a ser descartado, e o Manchester United ainda tem o Brandon Williams, um bom lateral esquerdo que está surgindo por aí, mas a questão principal é Jadon Sancho. Jadon Sancho tem que ir para o Manchester United. É... São vários os motivos que tem que levar, não só dentro de campo, que seja um jogador muito importante, mas fracassar essa contratação mostraria todo o fracasso que é, é toda a diretoria do Manchester United e os donos. É, são tantas coisas que já foram mostradas em tantos anos, mas essa contratação, se não ocorrer, é uma vergonha para o Manchester United. Então vamos agora para o outro lado de Manchester, o lado que acho que o pessoal aqui que está no podcast gosta menos. Né? É, eu, filhos Filos e Kainan, torcedores do United, e o Marcos torcedor do Liverpool mais a gente tem que falar, então vamos lá de Manchester City. Fim do ciclo de Pepe Guardiola, chegando lá no final do contrato. Uh, o time ainda tinha alguns problemas na, na zaga, o Fernandinho teve que jogar improvisado, Otamendi também, também às vezes jogava, não rendia esperado, né? porque não é um jogador no mesmo nível do aporte, por exemplo. Uh, o Eric Garcia tem surgido, também um jogador muito bom da, da base do Barcelona, lá de La Masia, um dos vários jogadores que o Barcelona perdeu. E gostaria que vocês falassem sobre o City.
1: Vai ser interessante a gente ver como é que o Guardiola e a equipe vão absorver a eliminação o Lyon na Liga dos Campeões. E também a perda da, da Copa da Inglaterra, a perda da Premier League. A equipe levantou apenas uma taça na última temporada a Copa da Liga Inglesa também é uma conquista, enfim. Mas se comparar com o outro ano que ganharam todas as competições na Inglaterra, acaba se tornando pouco e também pouco para uma figura como o Guardiola, que sempre conquistou vários troféus em todas as temporadas. Mas a contratação do, do Ake, eu até acho que foi bem interessante ali para o Manchester City, por causa também ou também Otamendi não é um um excelente zagueiro, longe disso. O Fernandinho jogou improvisado a última temporada, acredito até que o Guardiola vai manter ele essa temporada jogando ali na, na zaga. Uh, o Laporte, para mim, é o, é o principal homem desse setor defensivo do do Manchester City, até pela, pela idade que ele tem, ele é bem mais novo que o Fernandinho e também tem uma postura tática de saída de bola um pouco interessante também, assim como o Fernandinho, a saída de bola do Fernandinho é, é melhor, porque ele é um volante de origem, então ele tem um, um melhor, o melhor toque de bola. O, é interessante ver também como o Manchester City vai se comportar sem o Davi Silva, que foi o principal nome da equipe nos últimos 10 anos, foi o um, um nome que ajudou o clube a chegar, talvez, nesse patamar que atingiu agora de estar de tá brigando todos os anos por títulos importantes, e também fica a... a, a gente vê como vai ser a, a chegada do Ferran Torres, que veio do Valencia, um daqueles tantos que saiu naquela barca do Valencia. Vai ser bem bem interessante como vai ser a, a temporada do City, principalmente como que eles vão reagir às eliminações e aos títulos perdidos na última temporada.
3: É, o Manchester City é um time que passa também por um momento relativamente delicado, porque é inevitável que a cobrança seria forte por Champions League, porque o, a Premier League era meio que natural com o elenco que eles construíram, com a fase também que tinham os adversários no momento que eles conquistaram a Premier, claro, com todos os méritos, com campanhas históricas. Né? Foram um dos melhores times da história da competição, mas sempre ficou a expectativa pelo próximo passo, acabaram eliminados com alguns erros do Guardiola em termos de escalação, de estratégia contra o Lyon. Ele acabou, de novo, pecando em momentos decisivos, apesar de na temporada retrasada para mim não ter errado contra o Tottenham mas ter sido algo mais aleatório do jogo mesmo, aquela eliminação mas uh, acabou caindo no momento que era talvez a melhor oportunidade para o City chegar numa final de Champions pelo menos, como o PSG demonstrou era aquele momento, uma Champions diferente, com os clubes as potências, digamos assim, enfraquecidas o fato de ser jogo único também eu visualizava ali tanto o PSG como o City chegando numa decisão, o Paris conseguiu o City não, então eu acho que acabou dando uma queda aí de confiança também nesses jogadores, mas a gente sabe que o elenco é muito bom, os jogadores são muito bons e o treinador também é muito bom ainda mais quando a gente fala de campeonato nacional, né? ali na consistência nas 38 rodadas, eles conseguem fazer um jogo até meio que automático também ah, de, principalmente do ponto de vista ofensivo é difícil você ver o City tendo muita dificuldade contra qualquer adversário mas a defesa não pode continuar sendo o calcanhar de Aquiles. Por enquanto, veio só o Ake, que é um cara que, apesar de ter algumas qualidades, nem de longe vai resolver o problema defensivo do City. Vejo ele, inclusive, como um jogador que foi num valor muito acima do que poderia ter ido, principalmente pelo fato de ser um mercado pós-pandemia e vindo de um clube rebaixado. Então, não acho que o City tem motivos para estar tá muito empolgado com essa contratação apesar de ser profundidade na defesa, o é algo que eles precisam, pode jogar também na lateral esquerda, é algo que o Guardiola gosta, tem uma boa saída de bola, ok, mas o que o City precisa mesmo é de consistência defensiva e adia não só jogadores que consigam compensar as falhas, mas ajustes coletivos mesmo, mudanças no sistema, um maior equilíbrio, o Guardiola precisa mesmo trabalhar para isso, porque o time perdeu pontos muito bobos, por conta de, de ser muito exposto, de ser fácil de jogar de certa forma. Muitos adversários perceberam que quando você furava aquela primeira linha de pressão do City, a pressão alta que o Guardiola sempre gostou, era muito fácil você jogar, porque tinha o espaço e também os adversários não eram jogadores individualmente muito qualificados na marcação. Você tinha um Laporte ali que boa parte da temporada ficou lesionado e também em alguns momentos críticos falhou, um Ederson que também falhou em vários momentos que ele não estava falhando nas temporadas anteriores, o que o City dependeu muito foi de um da recuperação do Walker, que também é um cara que já foi muito contestado, mas acabou sendo um dos melhores da temporada muito por esse poder de reação dele nas transições, ele conseguiu compensar muitas falhas da equipe, mas é um time que acaba cedendo muito espaço para o adversário e na Premier League, como na Champions também, como eles viram contra o Lyon, ah, você não pode dar esse espaço, talvez em outras ligas você consiga passar batido e conquistar um título demonstrando essa fraqueza, mas na Primeira Liga atual, com o nível de exigência que existe e o nível que praticamente todas as equipes demonstram, tanto no sentido individual, os elencos são muito recheados, e coletivo também, a gente estava até comentando esses dias no Twitter que a Primeira Liga eu acho que tem Uh, se a gente for falar assim meio por cima, 17 bons times, e 17 de 20 é muita coisa, então o City, ele não pode uh, se dar o luxo de, de cometer as falhas que cometeu e de ser um time tão desequilibrado como foi em muitas partidas na temporada passada é, é analisar de perto aí como o Guardiola vai vai tentar dar esse equilíbrio sem tirar aquela parte encantadora digamos assim, do time dele, né
2: é, acho, acho interessante, a situação, a situação do City, ela dá para ilustrar bem, e eu acho bem contrastada em relação ao United no quesito, no quesito contratação. Né? Se for analisar é, a temporada 17-18 do City, é a segunda temporada do Guardiola, é, quando acabou a temporada, o Guardiola já tinha dado uma entrevista afirmando que ele queria, ele precisava de laterais. Isso, o, o City gastou quase 200 milhões de laterais. Veio, se eu não me engano, o Mendy, o Walker e Danilo. Isso, foram os três anos que vieram. Depois, em 2018, 2018 2019, o City também trouxe o Cancelo. E isso é interessante porque, por exemplo, essa temporada o City já não trouxe. Por quê? Porque já tinha feito as contratações antes. É tirando o Danilo que já saiu, o, o Cancelo também foi. Perdão, o Cancelo que veio. Uh, o City ainda tem bons nomes e já, ainda já tem um elenco como, como o como Filhos bem falou, com profundidade. Acho que aqui dá uma, uma profundidade interessante para o elenco, apesar de, de também não achar que ele é um motivo de empolgação. O Ferran Torres, ele chega numa, numa, numa situação é, um pouco diferente, né? Tipo, o Ferran Torres, é, eu vi algumas pessoas comparando com a tirada do Davi Silva, acho que na época que o Davi Silva chegou no, no City, ele já, já, tinha, já tinha o costume de jogar um pouco mais centralizado e o Ferran Torres não, o Ferran Torres é, joga majoritariamente na direita, é, é, basicamente na, na amplitude, dando, jogando como extrema mesmo e acho que a, a, a saída do a transferência do City acho que a principal foi o Sane que no final de contrato acabou saindo é, o próprio Davi Silva também né, que é uma lenda do City mas a saída da V Silva eu ainda acho é, positiva por um lado a saída do Davi Silva significa que tanto o Foden quanto o Bernardo Silva mais, principalmente o Foden ganham mais espaço, vão ganhar mais minutos e isso pro Foden é muito bom apesar da, apesar da, da polêmica que o Foden e o Greenwood se envolveram agora na seleção da Inglaterra o Foden tem muito potencial, acho. tanto o Foden quanto o Greenwood são dois, são dois da, da grande geração da inglesa que está vindo, então acho que nesse ponto, como o David Silva já estava com uma idade um pouco avançada, é até bom para o City já começar a renovação do meio. É, acho interessante também, é, um jogador que, que, eu, que, eu, que eu tinha até pensado em comentar antes na hora do Leeds, acabei não comentando, que é o Jack Harrison, Jack Harrison hoje é uma das peças é, ofensivas do Leeds, que é... Que Principalmente os times que foram jogar contra o Leeds tem que ficar de olho. O Jack Harrison é, é do City, emprestado ao Leeds. E é uma peça também que pode reforçar o City, talvez não na próxima temporada, mas depois. E no quesito o Guardiola está no último contrato, eu acho que até a torcida do City não precisa ficar um pouco, talvez, receosa. Porque tanto no Barcelona quanto no Bayern de Munique, o Guardiola já jogou a última temporada avisando que ele sairia ao final de contrato. O que não aconteceu essa temporada. Então, acredito muito que ele vá renovar, vá continuar o projeto no City e o Guardiola é talvez um, é não, né? é um dos melhores técnicos do mundo, então eu acho que até a situação do City está bem contrastada em relação ao do United e que essa temporada, como, como o filho tem falou, concordo com ele, que é uma temporada de firmação, mas uma firmação um pouquinho diferente
0: Eu só queria fazer um, um comentário bem rapidinho sobre a contratação do Ferran Torres que eu também acho que é uma como alguns clubes já fizeram aqui foi uma ótima, uma ótima oportunidade de mercado um preço bem barato para o jogador que ele pode se tornar. Que ele tem potencial para se tornar. É, a comparação com o Davi Silva acho que é inevitável. Os dois vêm do Valência, os dois são excelentes jogadores espanhóis. Mas acho que o caso dele é mais parecido com o Van der Beek no, no United. São jogadores muito bons, mas que não vão jogar no time titular de imediato. Acho que vão esperar um tempo para poder conseguir um espaço no time titular e finalmente se tornarem protagonistas. Okay. pessoal, é isso aí, cara, a gente vai chegando ao final de mais um episódio, eu já peço para você ativar o, as notificações aqui de onde você estiver escutado porque eu já agradeço muito por vocês terem escutado até aqui uh, o podcast vai estar disponível em algumas plataformas de streaming, no Spotify no Pocket Cast, no Google, Pod, no Google Podcast uh, quero que vocês aí comecem a dar as, as suas considerações finais falem em suas redes sociais e a recomendação do dia, Marcos, pode começar
1: Obrigado, Rafael, por mais um convite estar aqui no Mesal Airlines. Agradecer também ao Kainan e ao Filos por ter aceitado o convite de engrandecer esse, esse trabalho que a gente está começando a fazer aqui já faz algumas semanas. E se pudesse indicar um, alguma coisa hoje, vou indicar o livro do, do Klopp, que é um treinador, treinador do Liverpool que vem, tirou o time da seca do, dos 30 anos sem conquistar a Premier League. Como a gente falou bastante da intensidade, de ser a, talvez uma das melhores equipes do mundo. Fica aí a dica para analisarem um pouquinho do que foi o início de carreira dele lá no MAIS, a passagem pelo Borussia Dortmund e até o início do, do trabalho que ele, que ele concretiza agora no, no Liverpool com, com as taças. Também para acompanhar minhas redes sociais, se quiserem seguir, arroba mtcardozonderline em todas elas.
0: Isso aí, Marcos. Muito obrigado. Uh, Kainan, agradeço por você ter aceitado o convite, cara. Você é sempre muito bem-vindo aqui no, no aulas não só no Airline, mas na página toda. Uh, fala aí para o pessoal, suas redes sociais, divulga esse trabalho, pessoal. Pô, então, eu que
2: agradeço, Rafael, o convite, fiquei bastante feliz de participar. É, o meu Twitter, para quem quiser, eu falo bastante, principalmente sobre o United. O meu Twitter é kainamorais__, sem o acento, C-A-I-N-A. E como vou fazer como o Marcos, é, já que ele indicou alguma obra, eu tenho uma aqui em casa que eu guardo com bastante carinho que é um livro, Mourinho Rockstar é o nome, é um livro que conta um pouco a, sobre, fora um pouco do futebol, conta mais ou menos como a personalidade Mourinho é o que é, ela é do Luiz Aguilar, tem até um prefácio do PVC na, pela, pela editora grande área, é, recomendo muito, e quem quiser me seguir no Twitter, pra, falo bastante sobre o United, como eu já disse, estou é, à disposição. Já não só agradeço ao Rafael, como também ao Marcos e também ao Filos, o podcast foi bem bacana.
0: Filhos, também, pô, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara, você também sempre muito bem-vindo aqui, uh, já participou aqui de matéria aqui também, uh, agradeço muito por você, ter, por você ter vindo, cara, fala aí com o pessoal, divulga o seu trabalho.
3: Pô, valeu, muito obrigado, eu que agradeço o convite, como eu falei, é um prazer participar aqui no podcast pela primeira vez, né, já participei de um texto, mas agora como áudio, foi bem legal, agradecer também a parceria aí uh, de todos e quem ouviu até o final. E minhas redes sociais, @filoslucas Lucas, para quem quiser acompanhar tanto no Twitter como no Instagram e também no YouTube. No YouTube daí é só pesquisar Lucas Filos, posto bastante sobre futebol, principalmente Premier League, mas também outros campeonatos, uh, com foco no camp nos campeonatos europeus, mas agora falando bastante também do nacional, principalmente Atlético Paranaense. E minha recomendação do dia é um site, que é o The Athletic na verdade é um serviço de assinatura, mas que para mim está valendo bastante a pena, que é um site que chegou na Inglaterra recentemente, tem muitos uh, jornalistas e também colunistas de qualidade, muita notícia saindo de lá de forma exclusiva e tal, e alguns textos bem interessantes, análises, análises táticas de história também, o futebol inglês eu tô vendo uma cobertura muito boa deles e aprendo bastante, e é um, um conteúdo bem interessante. Então fica essa dica e para quem quiser seguir lá nas redes sociais, arroba filoslucas. Valeu.
0: Isso aí, filos, valeu. Uh, minhas redes sociais, cara, vocês aqui que já escutam o podcast, vocês já sabem. Rafael Bizarello, podem pesquisar aí nas redes sociais, vocês vão me achar sempre. Uh, minha recomendação do dia era o Mourinho Rockstar, só não foi pegou de mim antes, mas eu sigo agora uma linha parecida com a do Filos, que é um canal no YouTube, que é o Tifo Futebol, que eles têm até um. eles são vinculados ao The Atlético o site que o Filos falou. Eles abordam futebol com uma linguagem audiovisual que eu nunca vi assim, no Brasil. Acho que é uma coisa única que tem no YouTube em relação ao futebol. Acho um conteúdo incrível, muito bom, assim, um dos melhores que eu já vi uh, na internet. E pessoal, eu peço para vocês seguirem o Mesala nas redes sociais, arroba deixar aqui também o nosso abraço aqui de todo o podcast, hoje vai ser especial, vai ser caseiro, vai ser um, um, um feliz aniversário para nosso amigo João Terra que está fazendo aniversário agora no dia 16, uh, uma surpresa aqui para o nosso amigo. Valeu pessoal, agradecer, fala aí Marcos, fala aí Marcos
1: até ia falar antes, até acabei esquecendo não um feliz aniversário aí pro Terra mesmo, né grande personalidade da Mesala
0: o Terra que infelizmente não pôde estar aqui nesse episódio mas está sentindo a falta de todo mundo que está escutando aqui com certeza quem está escutando sente falta do nosso querido amigo é isso aí pessoal, muito obrigado por terem escutado até aqui, sigam ligados aí no Mesala, arroba mesalafoot em todas as redes sociais matéria todo dia estamos abordando agora outros esportes também e tem coisa nova por aqui, no Spotify também. Continue escutando. Valeu pessoal,
4: até mais. A step nearer the title, and the captain comes up with the goods. Comes up with the goal. Straightforward corner, not straightforward defending by Manchester United. But on cue, Martin. You mentioned company. Alex, I actually think he was being marked five years ago. Kick. Sterling, Gundogan. 2-0 Brilliant. This is Manchester City. This is why they're the best. They can hurt you from every player, from every angle. Well, for 25 minutes, Manchester City weren't at the best. David Jaha is a terrible kick, but from that moment on, this is a Manchester City 2017-18 goal where it's just slick. It's brilliant, the interplay. Pogba, it's beautifully worked by Manchester United, they've got to go back. And that's what Pep Guardiola was fearing with those chances that were missed late in the first half. Well, it's actually a great goal. And Sanchez where he's best. Attacking people in the last third. He played that extra pass, This little turn's really good there. He does not and then he just plays one across. It's fantastic from Amanda Herrera. The touches... Pogba trying to get in again, he's in again, he scores again! What a comeback by Manchester United, driven by Paul Pogba. There we go. And it's Smalling! What a turnaround by Manchester United. Chris Smalling ran in unattended. It's turned on its head in the derby.